0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Ziele setzen, Ziele erreichen mit Objectives and Key Results. Meine Güte, meine Güte, was habe ich mir dabei gedacht? Im September gab es ein schönes Meetup, das Lean Coffee, was einmal im Monat von Jansel und Felix Handler ausgerichtet wird und einer der Teilnehmer stellte eine interessante Frage. Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht über die verschiedenen Ausprägungen von OKA? Ich fand die Frage so spannend, dass ich meine OKA-Heldinnen und Helden, meine Weggefährten auf meiner Reise zur OKA in einem Artikel zusammengestellt habe. Und naja, es sind 16... Persönlichkeiten geworden, leider überwiegend Männer, die meine, meinen Weg ähm, zu OKA unterstützt haben. Die meisten wissen gar nichts davon. Einige sind sogar schon oder einer davon ist sogar schon verstorben. Aber ähm, das ist so. Und jetzt könnte ich diesen extrem langen Blogartikel vorlesen hier im Podcast. Aber ich habe mir gedacht, André, das ist einfach zu viel. Was ich mache, ist, dass ich tatsächlich die 16 Weggefährten, es sind sogar 17, wenn man mal genau ist, kurz vorstelle, ein oder zwei Rosinen aus jedem Bereich herauspicke und wenn du mehr wissen willst, verweise ich einfach auf den Blogartikel, der Link dazu ist in den Show Notes und auch bei dem Blogartikel empfehle ich nicht, den ganzen Artikel durchzulesen. Mach es, wenn du Spaß hast, sondern such dir einfach mal vielleicht Personen raus, die du nicht kennst und lass dich überraschen. So, ich fange mal an. Die ersten beiden Personen sind Patrick Lobacher und Christian Jakob von den Agilen, ehemals Pluswerk die sehr, sehr früh bei mir in Erscheinung getreten sind. Einerseits durch ihren OKR-Guide, ihr Whitepaper zu OKR, das sie sehr früh veröffentlicht haben. Ähm, sie haben auch ein Buch geschrieben damals. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da waren mir zu viele Fußballbeispiele drin. Aber beide haben sich weiterentwickelt, haben die Idee weiterentwickelt und sind aus meiner Sicht auch diejenigen gewesen, die ganz früh ein Gesamtkonzept zum Thema OKA vorgestellt haben. Dazu muss man wissen, so als Patrick und Christian angefangen haben, das war glaube ich so 2010, da gab es noch nicht ganz so viel Quellen und Ideen, wie OKA eigentlich insgesamt funktioniert. Da gab es noch nicht das Google-Video und äh, in dem ja sehr viel auch mitgeteilt worden ist. Ich weiß nicht, ob es das Buch von John Dürr gab, möglicherweise, aber John Dürr redet ja nicht allzu viel darüber, wie man OKR in, in Organisationen einführt. Ja, ganz kurz Besonderheiten, was gefällt mir an dem Konzept von den Agilen, wo legen sie ihren Fokus drauf, vielleicht auch Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Was mir gefällt, ist, ist ein schlüssiges, in sich geschlossenes Gesamtkonzept zu dem Thema OKR. Ähm, die Agilen haben sich sehr früh Gedanken gemacht, wie kann ich Strategie auf einer hohen Flughöhe mit dem Business, dem Tagesgeschäft in den Teams verbinden und haben sich die, die Moles einfallen lassen. Moles steht für Midterm Goal und die Moles haben sie in den letzten Jahren, glaube ich, weiterentwickelt zum Mole Picture, also eine Visualisierung der Strategie, oder zumindestens der Zwischenebene zwischen Strategie und Umsetzung für einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Und das Small Picture schließt halt die Lücke zwischen der Mission Vision und der Arbeit mit den OKRs. Ganz zentral und im Mittelpunkt steht bei den Agilen der OKR Master, der Change Agent, der übrigens keine Vollzeitstelle ist, sondern eine temporäre Rolle die Mitarbeiter einnehmen, um den OKR-Prozess zu facilitieren, zu moderieren und zu coachen. Was mir sehr gut gefällt bei dem OKR-Master ist, dass die Agilen sagen, der OKR-Master sollte nicht Mitglied im Team sein, sondern idealerweise andere Teams coachen, einfach um eine möglichst hohe Außenbezugheit herzustellen und sich nicht automatisch dann auch in die operativen Themen einzulassen. Das sehe ich in der Praxis relativ selten, aber die Idee gefällt mir gut. Ähm, der Vor Fokus von OKR bei den Agilen liegt in der Wirkungsorientierung und zwar steht der Mitarbeiter im Fokus. Ja, der Mitarbeiter. Die Idee ist, wenn ich wirksame und hochmotivierte, aber letztendlich auch Mitarbeiter habe, die an einem Team arbeiten, dann wird das auch mit dem Kunden was. Das Framework eignet sich eigentlich für alle Unternehmensgrößen, adressiert aber aus meiner Sicht eher Unternehmen, so ab 50 Mitarbeitern, wenn man also das ganze Framework nutzen will. Ich finde, es ist robust, ein guter Start. Meine Empfehlung ist es aber, es nicht bei diesem Start oder dem Ausgangspunkt zu belassen, sondern das Framework ganz bewusst auf deine eigenen Bedürfnisse weiterzuentwickeln. Lesetipp, jetzt gerade... Vor ein paar Tagen ist das neue Buch der Agilen erschienen. Ähm, es nennt sich das Standard-OKA, das Standardwerk zur agilen Strategiearbeit. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber auf über 500 Seiten beschreiben Patrick und Christian das Framework nicht nur aus Sicht von OKA, sondern eher aus Sicht der Strategiearbeit. Also ganz oben steht das Thema Strategieumsetzung. Und OKA spielt da natürlich eine wichtige Rolle, aber nicht die einzige. Also wer mal ein umfassendes Werk zu OKA lesen will, was sich auch mit allen Fragen rund um OKA beschäftigt, wo auch ganz kritische Fragen zu OKA behandelt werden, ist mein Lesetipp. Der zweite Wegbegleiter von mir, der wahrscheinlich gar nichts von mir weiß oder nicht viel, ist der Johannes Müller ähm, mit seinem mit seiner Firma WorkPass. WorkPass ist eigentlich ein Toolhersteller, kommt auch ursprünglich gar nicht so sehr aus dem Thema OKA, sondern eher aus dem Thema Business Intelligence im Kontext von Strategieumsetzung. Aber ein Schwerpunkt von WorkPass ist das Thema OKA. Ähm, die schulen auch OKA und haben auch eine eigene Ausprägung von OKA, die idealtypisch mit WorkPass unterstützt wird. Ähm, was ich von der Schulung und von der Methode von, von, von WorkPass weiß, ist, dass es eine sehr starke ähm, Kundenorientierung gibt bei der, bei der Auslegung. Der Kunde steht im Vordergrund und was mir gut gefällt ist, wenn du OKRs machst oder OKRs Setzt mit dem Tool oder mit der Idee besser von WorkPass, dann handelt es sich immer um ein Nutzenversprechen gegenüber Menschen. Idealerweise gegenüber Kunden, aber es können auch andere Menschen sein, wie Stakeholder, Führungskräfte, andere Teams, was auch immer. Und diese Idee, mit OKR ein Nutzenversprechen zu formulieren und mit den Key Results zu messen, ist das Nutzenversprechen erfüllt oder nicht, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Dritter Weggefährte ist der Marco Alberti von Murakami. Murakami ist ähnlich wie die Agilen, ganz früh in Deutschland unterwegs gewesen mit dem Framework. kommt aus meiner Sicht aus einer anderen Ecke, aus dem Thema ähm, Kunden, Marketing, ähm, Führungsarbeit. Und ähm, was mir an... Murakami und ja insbesondere an Marco unglaublich gut gefällt, ist dass Marco sein Wissen ganz offen teilt. Also alles, was er erarbeitet hat, was er denkt, was er eine Erfahrung hat, findest du eigentlich auch ähm, auf YouTube oder in Podcasts, was aber kein Ersatz ist für eine Schulung bei ihm, also das will ich auch ganz klar sagen, oder die Arbeit mit ihm, aber ähm, er macht sehr viel Community-Arbeit, das gefällt mir gut. Und was mir besonders gut gefällt, sind seine Ask-Me-Anything-Sessions, ähm, wo du alles Mögliche zu Oka direkt bei ihm erfragen kannst. Und ich finde, es gibt immer sehr gute ähm, Antworten. Ähm, Marco hat auch keine Scheu zu sagen, wenn er mal etwas nicht weiß. Murakami ist insofern interessant, also oder der Murakami-Ansatz, weil er an einigen Punkten sehr den anderen Ansätzen ähm, widerspricht oder, oder, oder eine Gegenposition einnimmt. Zum Beispiel sagt Marco, dass das Tagesgeschäft vollständig mit OKR abgebildet sein soll. Ähm, der Grund ist, er sagt, wenn du das nicht tust, dann ist OKR immer so eine Art Add-on und es ist nie klar, wie viel Arbeit du eigentlich in welche Themenfelder reingibst. Wenn du aber alles mit OKR abdeckst, dann musst du klar sagen, okay, so viel Kapazität widme ich jetzt der Veränderung und so viel Kapazität anderen Themen. Der Charme dabei ist, dass bei der vollständigen Abdeckung mit OKRs, die OKRs natürlich nie ein Add-on sind und nie eine zusätzliche Arbeit, sondern immer eingebettet sind in der Arbeit. Dann lehnt Marco längerfristige Ziele ab. Er sagt, es geht doch jede Agilität verloren, wenn ich zwölf Monate, also Moles oder, oder langfristige Ziele definiere. Ich brauche, als, ich brauche natürlich einen Nordstern, eine Mission Vision, aber wie ich dahin komme, das mache ich ganz agil in den drei Monatzyklen und äh, bin da adaptiv und agil unterwegs. Eine Zwischenebene führt das ist die Aussage von Marco, zu einem Verlust von Agilität. Und, meiner Sicht dazu ist, er hat unbedingt Recht in bestimmten Situationen. Das Allerwichtigste ist, dass ich eine klare Zielorientierung habe. Ich glaube aber, dass ich bei größeren Organisationen und auf der Unternehmens- und Geschäftsführungsebene durchaus gut beraten bin, wenn ich mir auch mal Gedanken über ein Jahr mache und worauf ich mich in dem Jahr fokussiere. Deshalb denke ich, ja, stimmt, es hängt vom Kontext ab. Was mir sehr, sehr gut gefällt an Markus' Sicht zu dem Thema OKR ist, dass er sagt, eigentlich sind OKRs immer unternehmerische Hypothesen. Es sind Business-Hypothesen, nichts anderes. Und ähm, die OKAs sollen eigentlich in ihrer Business-Hypothese einen Hebel darstellen, also einen Hebel, um das Unternehmen in Richtung Vision zu befördern, vielleicht auch so zu katapultieren. Und die KPIs, die spielen laut Marco eine ganz große Rolle, weil sie sind so die natürlichen Gegenspieler auf der Strategieebene. Die ähm, KPIs sind Kennzahlen, die ich durch unternehmerisches Handeln beeinflussen lasse. Das heißt also, auch die KPIs sind jetzt keine reinen langfristigen, also typische Zahlen wie, weiß ich nicht, Ressourceneinsatz, Umsatzwachstum, Kundenzufriedenheit, sondern es sollten auch, KPIs sollten auch Leading KPIs sein, also Dinge, die ich durch unternehmerisches Handeln beeinflussen kann. Schau dir mal bei Murakami äh, sein Video an, wo er seine Sicht zu den anderen oka ansätzen darstellt. Ähm, es gibt auch einen schönen Blogartikel dazu, habe ich in den Show Notes verlinkt. So, ich glaube, das wird ein langer Podcast, aber ich gehe jetzt etwas schneller durch. Dritter Spieler, Bart Den Haag. Bei Bart habe ich meine erste oka schulung ähm, gemacht und... Und was mir schon in der Schulung aufgefallen ist und allen anderen Teilnehmern, ist, dass Barg sehr sch, einen sehr starken und schlanken Ansatz bei OKR verfolgt. Er nennt es Lean-OKR. Er sagt, äh, du solltest mit, mit OKR maximal eins oder zwei wilde, inspirierende Ziele verfolgen. Mehr nicht. Schon das dritte OKR fängt an, alles zu verwässern. Das hat, hat sich der Bart nicht alles alleine ausgedacht, sondern er bezieht sich auf ein fantastisches Buch, nämlich 4DX, die vier Disziplinen zur Strategieumsetzung. Und auch da kommt genau diese Aussage her. Du hast gegenüber dem Tagesgeschäft keine Chance, wenn du mit vier, fünf oder zehn Zielen ankommst. Die Umsetzungsqualität wird radikal schlecht. Setze lieber eins, maximal zwei wilde und inspirierende Ziele und schau mal, was dabei rauskommt. John Dörr, ganz kurz, hat ja dieses tolle Buch geschrieben, Measure what Matters, die Bibel zu OKA, die OKA populär gemacht hat und beschreibt da überwiegend an anekdotischen Beispielen, wie toll OKA ist. Ich finde das Buch wirklich sehr lesenswert und ich habe großen Spaß bei der Lektüre gehabt. Ähm, was ich nur sagen muss, ist, John Doerr sagt eigentlich fast gar nichts dazu, wie du OKR in deiner Organisation einführst und wie du den Schritt dahin vollziehst. Dennoch, wenn du daran interessiert bist, was ist so die Grundidee von OKR, lese das Buch. Ähm, ein ganz zentraler Punkt von John ist oder zwei zentrale Punkte von John Dörr ist das Thema FACT, F-A-C-T, Focus, Alignment, Commitment and Stretching for the Amazing. Das sind so die vier Säulen oder vier Grundprinzipien, die gut das OKR ausmachen. Und Dörr lehnt ganz klar ein Performance Management in Zusammenspiel mit OKR ganz klar ab. Er sagt, das ist tödlich. Er empfiehlt eine andere Methode, die er kontinuierliches Feedback nennt, ähm, die eher auf einen häufigeren, vielleicht auch ein bisschen lockeren Austausch zwischen Führungskräfte und Mitarbeitern setzt. Ähm, kann ich mich anschließen, aber lieber John Dörr, ich sage mal so, das ist in den größeren Unternehmen nicht die Unternehmensrealität. Das ist da kein Performance Management gibt. Ich finde, davor kann man sich leider die Augen nicht verschließen. Nächster Wegbereiter von mir ist Andy Groove. Mittlerweile verstorbener CEO, langjähriger Chef von Intel, der zusammen mit Bill Gates die berühmte Wintel koalition schmiedete, also Win für Windows und Tel für Intel, und ich behaupte mal, ohne Andy hätte es den modernen PC nicht gegeben. Andy Groove war Naturwissenschaftlicher, äh, Naturwissenschaftler, Chemiker und hat so dieses naturwissenschaftliche Denken ganz stark bei Intel reingebracht. Er war ein Mann der Tat und großer Fan von Management bei Objectives in der Form, wie sie Peter Dracker ähm, eigentlich vermittelt hat, also als Tool für Management in der Wissensarbeit. Was ich zu dieser ersten, also Andy hat auch, kann man mit Fug und Recht sagen, OKR erfunden. Er hat ganz viele Punkte, die OKR zu dem machen, was wir heute kennen, ähm, erdacht. Transparenz, Einfachheit, ähm, keine Sanktionen, wenn die Ziele nicht erreicht waren, werden, was ich total cool finde an dem Ansatz von Andy ist, dass er sagt, OKRs dienen eigentlich erstmal dazu, ins Handeln zu kommen. Es geht überhaupt nicht darum, eine Punktlandung beim Ziel zu machen. Es geht nicht um die Metriken. Es geht darum, dass du ins Handeln kommst. Und die Key Results, also die Key Results, die Andy Groove im Sinn hatte, die geben eine Pace vor die sollen so formuliert werden, dass du vom Tag 1 an Lust hast, ins Handeln zu kommen und du vielleicht auch, du oder dir das Team, sich auch ein Stück weit selbst einen positiven Druck aufbaut, um einfach in Aktion zu treten. Ähm, er hat ein schönes Buch geschrieben, das kaum ein OKR-Coach gelesen hat, ist meine These, High Performance Management. Und da beschreibt er, das Framework OKR anhand der Reise von Christopher Columbus, um die neue Welt zu entdecken. Und das Beispiel ist insofern schön, weil Christopher Columbus entdeckt ja nicht, oder wollte ja eigentlich gar nicht die neue Welt entdecken, sondern den Seeweg nach Indien. Aber die Entdeckung der neuen Welt wäre ihm nicht gelungen, wenn er nicht ins Handeln gekommen wäre, wenn er nicht aufgebrochen wäre. Und das ist der Punkt, oder die Kernidee von OKA, von Andy. Er sagt, Komm ins Handeln und schaffe dir über die Key Results Klarheit darüber, wie du Fahrt aufnimmst. Nächster im Bunde, Sundar Pichai. Ich gebe ihm zu, äh, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Das müsste ich eigentlich nachholen. Also der gegenwärtige Chef von Google, der ähm, das Unternehmen, den Digitalkonzern Google, übernommen hat und jetzt weiterentwickelt und nach vorne bringt. Und ähm, Pichai ist ein Ingenieur, ein hochintelligenter Mensch, ein Zahlenmensch, der das Unternehmen jetzt weiterentwickelt. Ich bin bei Google ein wenig kritisch. Ich attestiere dem Unternehmen ähm, einen starken Verlust an Innovation. Ich behaupte, dass Google in den, Let dass, dass Google in den letzten Jahren nicht gelungen ist, seine Plattform signifikant weiterzuentwickeln. Ja, im Kern ist alles besser geworden. Android funktioniert, die Suchmaschine funktioniert. Aber das Business von Google ist heute exakt so wie vor 20 Jahren. Es geht um die Suchmaschine und um Werbung. Funktioniert auch, ist solide, aber ist nicht innovativ. Ähm, was... Sunder gemacht hat, ist, dass er OKR bei Google so stark verändert hat, dass ich heute nicht mehr sagen würde, dass Google ein gutes Beispiel für die Nutzung von OKR ist. Was mir gut gefällt, ist, er hat das Framework stark vereinfacht. Es gibt jetzt nur noch ein OKR pro Team pro Bereich und auf der Unternehmensebene, also ein großes Nordsternziel. Das aber mehr oder weniger auch stark top-down getrieben ist. Google investiert unfassbar viel in das Thema Performance Management. Die haben sich ein eigenes Performance Management ähm, zusammengeschmiedet. Und naja, ich weiß nicht, also so richtig agil, innovativ wirkt Google für mich nicht. Ähm, Sunda Pischer ist auch sehr unzufrieden mit der Performance der Mitarbeiter, äh, will, dass ähm, unternehmerischer gearbeitet wird, will, dass mehr Output rauskommt, ist, nörgelt vielleicht sogar ein bisschen. Ich habe dazu ein paar interessante Lesetipps in den Shownotes verlinkt. So, mit Blick auf die Uhr, wenn du jetzt noch dabei bist, ich werde noch schneller. Endlich eine Frau, Christina Wodke, hat ein super Buch geschrieben, Radical Focus, also wenn du ein Buch zur Praxis von OKR suchst ähm, und du gut Englisch kannst, also du musst nicht besonders gut Englisch können, aber ein bisschen Englisch können, liest das Buch von Christina Radical Focus. Sie ist wirklich ein Schwergewicht, ist richtiger Agile-Coach, lebt OKR ganz stark aus Sicht der Perspektive der Agilität, sagt ganz klar, wo OKR funktioniert, wo man lieber die Finger von lassen sollen. Und ihr Schwerpunkt ist eigentlich die Entwicklung von Teams mit OKR. Das ist so ihre Idee. Und was ich von Christina ganz stark mitgenommen habe, ist die Aussage, in erster Linie sind OKRs ein Kommunikationstool. Sie sind kein Dashboard, sie sind kein Kennzahlensystem, sie sind noch nicht mal ein Zielsystem. OKRs dienen zur Kommunikation. Sie dienen zur Kommunikation von strategischen Überlegungen auf der Unternehmensebene und sie dienen zur Kommunikation innerhalb der Teams, was jetzt gerade Phase ist, woran wir gerade arbeiten. Lest ihr mal ähm, gerne den Blog von Christina durch, Link es auch in den Shownotes, super. Dann ein, ähm, ich glaube Philipp Castro ist Spanier, da kann ich mich aber auch irren, lebt in den USA und ist sehr, sehr lustig. Also wenn du mal eine unterhaltsame Präsentation zu dem Thema OKA sehen willst, wo du wirklich lachst, dann schau dir mal die Präsentation von Felipe Castro an. Felipe Castro ist für mich wirklich ein Wegbereiter bei OKA. Er ist ein Freund davon, die Dinge super einfach zu handhaben. Der OKA-Prozess hat nur drei Schritte, set, Align, Deliver. Und der Schwerpunkt von OKR ist eher das Thema Alignment und Zusammenarbeit. Also Philipp sagt, wenn du, nicht zusammen, wenn du nicht in die Zusammenarbeit investierst, dann macht OKR für dich ja auch gar keinen Sinn. Also der große Vorteil von OKR für Philipp ist eigentlich das Thema Zusammenarbeit. Und deswegen legt er sehr großen Schwerpunkt auf das Thema Alignment und empfiehlt auch die Nutzung von Shared-OKRs, also teamübergreifenden OKRs, um die Zusammenarbeit zu fordern, äh, fördern. Philipp ist ein großer Freund von hochwertigen und herausfordernden OKRs. Er sagt, mach lieber weniger OKRs, aber dafür richtig gute. Er hasst belanglose OKRs, die nennt er romantische OKRs. Legendär bei Philipps ist der sogenannte so-What-Test. Also die Idee ist, stell dir mal einen knurrigen Manager der alten Schule vor, du erzählst ihm, was du für tolle OKRs entwickelt hast und der Typ guckt sich an und sagt, okay, und was bringt das? Die dieser So-What-Test soll eigentlich challengen, was ist denn der wirkliche Nutzen fürs Business? Also was ist der Outcome, der wirkliche Outcome fürs Unternehmen? Weiter geht's mit Ben Lamorte und Paul Neven, die das erste große Standardwerk geschrieben haben zur OKH, also in Englisch. Also das, was der Patrick und Christian jetzt für Deutschland gemacht haben, das haben die vor ein paar Jahren für England, äh, Entschuldigung, für den englischsprachigen Markt gemacht. Ben und Paul kommen eigentlich vom Thema von der Balance Scorecard, sind also, kann man sagen, agile Controller und haben sich dem Thema OKA genähert, weil sie gesagt haben, Balance Scorecard ist eigentlich cool, aber ganz ehrlich, wir kriegen es nicht operationalisiert. Wir brauchen was einfacheres für die Umsetzung. Und seitdem sind sie Fans von OKA und trainieren und schulen OKA und beide benenne ich hier, weil sie einfach unglaublich gute Beiträge zum Thema OKA schreiben in ihren jeweiligen Bo äh, Blogs und ähm, Geheimtipp von mir, wenn du Agile Coach bist und einfach ein Stück weit auch wissen willst, wie du ganz konkret OKRs in deinem Business ähm, coachen oder einführen sollst, dann empfehle ich das OKR Fieldbook von Ben Lamorte. Ist ein tolles Buch. Relativ spät auf meiner Landkarte ist ein alter Haudegen aufgetaucht, Brett Knowles. Der beschäftigt sich genauso lange mit OKR wie John Dörr, Brett Knowles ist Managementberater der alten Schule, der hat einen riesen Kosmos an Management-Tools aufgemacht, ähm, von der Strategieentwicklung über die Balance-Scorecard, über das Performance-Management und was mir an Brett gefällt ist, ähm, dass er sagt, OKR ist ein Bestandteil von modernen, agilen Unternehmen, aber nicht das einzige Ding. Es gibt also unglaublich viel mehr Tools, die man äh, betrachten sollte, wenn man ein Unternehmen steuern will. Also zu sagen, ich mache nur O.K.A. und dann, dann wäre es das, wäre aus Sicht von Brett Knowles naiv. Ähm, Brett Knowles sagt, Performance Management findet in Unternehmen statt. Das kannst du mögen oder nicht, aber es findet statt. Es macht auch Sinn, also die Förderung von Mitarbeitern durch ein Performance Management macht Sinn und sollte daher gut mit OKR kombiniert werden. Brett geht dahin und sagt, wer anderer Meinung ist, der hat noch nie ein Unternehmen geführt. Und das ist eine Aussage, die Brett über 90% der Agile Coaches liefert. Und naja, die meisten von uns haben wirklich kein Unternehmen geführt. Ähm, was mir äh, auffällt, ist... Ähm, dass äh, Brett das Thema OKR in allen Meetings ähm, sichtbar macht, also im Daily Huddle, Daily Stand-Up, wie er es nennt, werf einen Blick auf die OKRs, im Weekly natürlich. Er sagt aber, einmal im Monat sollte man sich ein wenig mehr Zeit für OKR nehmen und da die harten Business-Entscheidungen treffen. Und dann auch, das finde ich richtig gut, Brett sagt, passe dann auch die OKRs an die real gelernte Realität an. Ändere sie wenn du was gelernt hast. Die OKAs sind ein Kommunikationstool, sie sind nicht in Stein gemeißelt. Einmal im Quartal gibt es den sogenannten Quarterly-Refresh und dann werden neue OKAs entwickelt. Er sagt übrigens auch, äh, zur Hälfte des Zyklus sollte man so eine Art Konfidenz-Check machen. Einf einfach mal schauen, glauben wir noch an unsere OKAs oder sind wir mittlerweile ganz woanders. Oh, kleine Unterbrechung mit der Alexa. Es geht weiter, ich habe gleich Zeit. Bin ja auch gleich durch. Bin nämlich schon bei den letzten. Ähm. Jeff Gotthelf und Joshua Seiden mit ihrem Thema Outcome over Output. Beide sind Produktmenschen. Der Joshua Seiden kommt, glaube glaub ich, aus dem Thema User Experience. Und die haben ein fantastisches Buch geschrieben, also insbesondere Joshua Seiden, aber ich glaube, der Jeff Gotthelf hat da mitgewirkt, nämlich das Buch Outcome over Output. Das Buch hat für mich das Verständnis zum Thema Outcome geöffnet, den Kosmos der Outcome-Orientierung sozusagen aufgemacht. Ähm, Jeff Gotthelf schreibt regelmäßig super spannende Blogartikel, zum Thema OKR kann ich dir nur empfehlen, insbesondere wenn du aus der Ecke Safe, Produktentwicklung, Agile, Scrum kommst, dann hat äh, Jeff Gotthelf einiges zu sagen. Jeff ist kein Fan von Safe übrigens. Er findet, Safe ist eine Katastrophe, aber er ist ein Fan von OKR. Besonderheiten des Ansatzes: OKRs werden outcome-orientiert formuliert und Outcome heißt, Verhaltensänderungen von Menschen. Beide sagen, ein, am Ende des Tages ist das, was du mit einem OKA formulierst und was du mit einem OKA erreichen willst, eine positive Verhaltensänderung, die deinem Business, deinen Zielen zugegenkommt. Eine Verhaltensänderung von Menschen. Es geht immer um ein anderes Verhalten. Nie um Maschinen, nie um Kennzahlen. Von, von Geld oder irgendwelchen anderen komischen Metriken, sondern um Verhaltensänderungen. Übrigens, insbesondere in der Produktentwicklung, also wenn du digitale Produkte machst, dann geht es natürlich um das Verhalten der Kunden, der Nutzer, der Customer. Die, äh, dieses Verhalten willst du mit OKRs adressieren, fokussiert verändern. Alle Freunde der Systemtheorie wissen, Verhalten kann man nicht direkt ändern. Das wissen Chef und Joshua auch. Sie sagen, deine Features, deine Produkte, dein Output, deine Arbeitsergebnisse dienen dazu, dieses, Verhaltens, dieses neue Verhalten zu unterstützen. Aber alles, was du so im Backlog stehen hast und alle Projekte oder Meilensteine, sind am Ende des Tages nur Hypothesen. Ja, Ob sie wirksam werden oder nicht, sagt dir einzig und allein das OKR. Und wenn das OKR gut läuft und du diesen Outcome, diese Verhaltensänderung erzielst, dann machst du auch einen Impact. Dann erzielst du auch einen Nutzen fürs Business und einen langfristigen Nutzen für die Kunden. So, damit bin ich zum Schluss. Einen habe ich noch. Mich selbst. Was ist meine Sicht auf das Thema OKR? Die ist ganz einfach. Ich bediene mich Ganz unverschämt und dreist diesen ganzen Angebot, diesem ganzen Buffet an Möglichkeiten und nutze je nach Kontext und Situation gerne den einen oder anderen Ansatz. Befinde ich mich in einem Start-up, dann gucke ich, was Marco sagt. Brauche ich einfach mal Struktur und einen robuste ersten Aufschlag, dann nehme ich gern das Framework von den Agilen auf der Unternehmensebene. Da schaue ich gerne auf Bart und sage, Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, beim Thema Performance Management halte ich es genau wie Brett. Ähm, das gibt es und das muss mit OKR vereinbart werden. Und ich halte es auch mit Brett und mit den Agilen, dass OKR ein Teil eines gut, einer guten Unternehmensführung ist, aber nicht das Einzig und Alleinige. Ohne Strategie machen OKRs keinen Sinn und sind sogar gefährlich. Und deswegen lege auch ich meinen Fokus und viele andere OKR-Coaches ihren Fokus immer mehr auf die Strategiearbeit und auf die Menschen. So, in diesem Sinne, ich bin fertig. Du hoffentlich nicht. Schreib mir gerne was zu diesem Artikel. Ich freue mich auf jede Zuschrift und jede Unterstützung. Gib mir gerne Sterne auf der Plattform deiner Wahl. Idealerweise fünf. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreiklaassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse.